0: Привет, это подкаст Forbes Истории, в котором мы рассказываем вам о тех, кто стал частью большого бизнеса России и в той или иной мере повлиял, а иногда и сформировал ее настоящее. Истории, которые вы услышите в этом подкасте, когда-то выходили на Forbes. У микрофона продюсер подкаста Forbes и ведущий этого проекта Глеб Силко. Сегодня я представляю вам новую историю из 2012 года о российском миллиардере номере 8 в рейтинге Forbes, основателе и основном акционере USM Алишере Усманове. Это первая часть истории о нем. В ней я расскажу о пути Усманова от Ташкента и тюрьмы до первых капиталов и работы в «Газпроме». Как умение налаживать контакты помогло бизнесмену трудной судьбы стать богатейшим в России. Ноябрьским вечером 1993-го будущие миллиардеры Алишер Усманов и Андрей Скотч курили на лестничной клетке возле съемной квартиры Усманова неподалеку от театра советской армии. Усманов только что провернул очень удачную финансовую операцию, превратив в 40 миллионов долларов те 14 миллионов, которые ему помогли получить молодые торговцы нефтепродуктами Андрей Скотч и Лев Квитной. Но разговор шел невеселый: в стране без власти, хозяйственных судов нет, в бизнесменов стреляют каждый день, вести бизнес было страшновато, вспоминает Скотч.
1: Преступления совершались порой среди бела дня, практически неделя не проходила без новостей о стрельбе в крупного бизнесмена, политика или авторитета. За устранение конкурентов на рынке платили по-разному и не всегда много.
0: Алишер говорил, что хочет все бросить и уехать смотрителем маяка на Сахалин, а Скотч ему отвечал, ты же сам там не усидишь с твоей энергией. «Останься, мы будем с тобой, купим бронированные машины, усилим охрану, найдем финансы, подберем знающих ребят». Усманов подтверждает, что такой разговор был. Он только сказал Скотчу. «Смотрите, если я начну бизнес по-крупному, вы такой масштаб подтянете?» Скотч обещал, что не подведет. Спустя почти 20 лет оба друга в списке богатейших бизнесменов России. до и, и после, после заключения.
1: «Пакеты принеси, которые там, в
0: шкафу». Кричит Усманов кому-то в глубину своего загородного дома. На пакетах из плотного, блестящего полиэтилена советско-американская бабочка, сделана к визиту президента США Рейгана в СССР. Православные храмы, к тысячелетию крещения Руси. Умилительная собачка, силуэт женщины в темных очках. Усманов расправляет их и любовно гладит рукой. На этих пакетах основанный в 1987 году кооператив «Агропласт» зарабатывал огромные деньги.
1: «Мы в месяц декларировали такую прибыль, которую великий Артем Тарасов
0: задекларировал за год», — говорит бизнесмен, который когда-то собирался стать дипломатом.
1: «Когда я в 1971 году уезжал учиться, мой дедушка не понимал, зачем нужна Москва, когда есть ташкет. А я ему объяснял, что еду учиться на посла». Что Гимов поступает без этой мечты? В
0: 1976 году он окончил факультет международного права и вернулся в Ташкент. Сейчас рассказ об Узбекистане можно было бы начать с цифр: новые каналы, новые города, сколько построено квартир, детских садов, хлебзаводов, животноводческих комплексов, даже сколько чайников и пиалушек. Цифры сухие вроде бы, статистика, но в них отразилась народная жизнь сложная, многообразная и в то же время совершенно конкретная. Если вдуматься, она состоит из каждого дня Человека. Жизнь и карьера складывались удачно. Отец – прокурор Ташкента. Алишер работает старшим референтом ЦК ВЛКСМ Узбекистана. И у него обширные связи. Однокурсники Усманова, например, бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Истребжимский и казахстанский миллиардер Фатах Шадеев. И блестящие перспективы. Но в 80-м вся прежняя жизнь оборвалась. Суд приговорил Усманова и двух его друзей Бахидара Насымова, сына зампреда КГБ Узбекистана и Ильхама Шайкова. Сына министра сельского хозяйства, к различным срокам по обвинениям в мошенничестве и хищениях. По словам Усманова, приятели стали жертвами клановых разборок центра с республиканской элитой, направленных скорее против родителей золотой узбекской молодежи, чем против самих молодых людей. Усманов тогда получил 8 лет, отсидел 6, освободившись в 1986 м досрочно. В 2000-м Верховный суд Узбекистана реабилитировал осужденных, признав дело сфабрикованным. Все
1: же думали «все». «Меня вообще живым никто не представлял увидеть». Срок он
0: отбывал в колонии с обычными уголовниками, среди которых было десятка два людей, к осуждению которых имел прямое отношение его отец.
1: «Как вы думаете, какие у меня шансы были не проснуться с шилом в глазу?»
0: Расправу предотвратил отбывавший с ним срок авторитет Вачиган Петросов, запретивший наказывать сына за дела отца.
1: «Меня теперь спрашивают, вы знаете такого или такого? Конечно, знаю». «Как я мог не знать представителей криминального мира, проведя 6 лет в заключении? Я же 20 лет прожил с этим клеймом».
0: Освободившись, Усманов подрабатывал переводами с арабского. Зарабатывал 46 рублей за печатный лист. На свободе остались не только враги, но и друзья. С их помощью устроился в лаборатории Института физики Академии наук СССР в узбекском Андиджане. Работал патентоводом, в 1987 м получил второе высшее образование по этой специальности в Москве. Профессор МГИМОА Радамир Богданов пожалел бывшего студента и помог ему устроиться в одну из внешторговских структур – Внешнеэкономическую ассоциацию Советского комитета защиты мира. Дальше – счастливая и почти кинематографическая история. Первые пакеты. пакеты. В один из приездов в Москву Усманов сломал ногу и сутками лежал в номере гостиницы Будапешта, листая книгу соседа, командированного в столицу инженера-химика. Технология переработки полимеров. Первая
1: лекция у нас сегодня будет посвящена технологии подготовительного производства.
0: Из лекции Технология переработки полимерных материалов восьмого семестра. Лекция номер один.
1: Три группы методов, которые мы используем при переработке полимерных материалов. Первое это методы подготовительного производства, второе это методы основного производства, там, где мы непосредственно получаем изделия. В худшем случае они требуют еще доработки, а в лучшем случае сразу же штучные или поганажные изделия готовы к употреблению. Для вот. меня это был «Космос». Полиэтилен высокого давления, низкого давления, вспененный полиуретан. Но скучно же вот так валяться. И я ее всю прочитал. Еще
0: больше технологий его заинтересовала экономика этого дела. Из тонны сырья, стоившей 437 рублей, можно было сделать до 30 тысяч полиэтиленовых пакетов по 80 копеек или по рублю штука.
1: Я соседу говорю, ты что, дурак? Сделай кооператив, уже ведь можно. Но он ленивый был. Мне это запало в душу.
0: Усманов мгновенно развил бурную деятельность по организации первого бизнеса. Брокер, менеджмент, маркетинг, биржа. Эти понятия все активнее входят в нашу деловую жизнь. Первые успехи молодого коллектива. Первые шаги в нашем общем движении к нормальной здоровой экономике. Договорился с директором подмосковного агрокомплекса Раменская Константином Куницким об аренде помещений.
1: Я когда ему нарисовал перспективы кооператива, не у васяки в общем, он мне тут же свою базу отдал.
0: Объехал директоров заводов по производству полимеров.
1: Я им говорю, у вас же ночью оборудование простаивает. «А я арендую за хорошие
0: деньги». Так в конце 87-го появился кооператив «Агропласт», учрежденный Усмановым и его партнерами. В бизнесе, и вспоминает бывший председатель «Агропласта» Виталий Жалинский.
2: Он прёт, не останавливаясь. Но не просто прёт, а понимает, что хочет получить. У него уже просчитана партия на 20 шагов
0: вперёд. Пластиковые пакеты в СССР были в дефиците, и продукция агропласта расходилась в лед. С
3: пакетом в руке мы выглядели модно и современно по тем временам.
0: Из Я материалов youtube канала Квасотка, зачем в СССР полиэтиленовые пакеты стирали? Пакеты
3: только начинали появляться в советской реальности, и для нас были в новинку. Правда, на заре появления пакетов ходить с ними за покупку нам и в голову не приходило. Его использовали только в исключительных случаях, например, вместо дамской сумочки или для похода в театр. Это считалось престижным. Купить импортный пакет можно было и у форцовщиков в крупных городах или у цыган, например, в переходе на Арбате. Стоимость была по тем временам колоссальной – от 3 до 15 рублей и по большей части зависела от жадности продавца и от картинки на пакете. За импортный пакет симпатичной девушкой нужно было отдать фарцовщикам крупную сумму. Так купить пакет с Примадонной отечественной эстрады или фотографии Боярского можно было за 3-5 рублей, а импортные с надписями на иностранном обходились дороже.
0: Но через два года, когда Агропласт уже вышел на многомиллионные обороты, став крупнейшим производственным кооперативом Московской области, Усманов шокировал партнеров решением выйти из бизнеса. К тому времени выпуск пакетов наладили многие, а огромные обороты и схемы поставок сырья, часто серые, привлекали пристальное внимание ОБХСС, объясняет он. Я
1: сказал себе, Алишер... Пора уходить. С твоей биографией ты точно вернешься туда, где был.
0: Партнеры сочли его сумасшедшим отказаться от таких прибылей. Кстати, меня потом еще не раз так называли. Смеется Усманов.
2: Он совершенно не делал деньги. Парадоксальная вещь, да? У нас с ним даже конфликты были. Мы ругались. Я его не понимал. Он меня.
0: Объясняет Жалинский.
2: Он выстраивал большое дело и говорил. Виталий, вот дело, а остальное
0: приложится. Впрочем, один из его следующих проектов – торговля сигаретами – тоже приносил гигантскую прибыль — до 300% годовых. В конце 80-х в СССР начались перебои с табаком. Страна курила дымок и приму. Усманов решил предложить альтернативу. Пользуясь открытым с помощью интуриста инвалютным счетом в Промстройбанке, одно из первых совместных предприятий в СССР «Челик Агропласт» закупала дешевые американские сигареты «Магна» по 30 центов за пачку и продавала их внутри страны как минимум вдвое дороже. Магма в моем вкусе. Обороты и прибыли росли с каждой новой партией табака. И в какой-то момент наличные деньги возили уже рефрижераторами, вспоминает Усманов. Огромные шальные деньги притупили бдительность партнеров. И когда в начале 90-х курс доллара стал расти скачкообразно, экономика бизнеса рухнула. Крупные партии сигарет зависли, и УСП СП образовался огромный по меркам 93 -го года долг в 26 миллионов долларов.
1: «Все мои партнеры потихоньку оказались за границей, а я остался наедине с этим долгом», —
0: говорит Усманов. Помогли ему Андрей Скотч и Лев Квитной. Скотч и Квитной В начале 90-х у Скотча и Квитного было несколько сравнительно небольших бизнесов, в числе которых была сборка компьютеров и торговля нефтепродуктами. Закупали нефть, отдавали на НПЗ, затем продавали бензин оптом и через собственную сеть бензоколонок. Бизнес был прибыльным, но опасным.
2: «Меня охраняли с 1991 -го года. Чопов тогда не было. Просто друзья, ребята, с кем-то занимался в спортзале, с кем-то в армии
0: служил», — рассказывает Forbes Скотч, отпивая ягодный чай в вип-ложе одного из дорогих московских ресторанов. Часть этого рынка контролировали криминальные группировки. Скотч отрицает, что ООН и Квитно имели отношение к какой-либо из них, в том числе к Солнцевской ОПГ. С ней партнеров связывали после того, как в газетах появились публикации с фотографией, запечатлевший Скотча и Квитнова вместе с Сергеем Михайловым и Виктором Авериным. Последних СМИ называли лидерами Солнцевских. Солнцевская
2: группировка, вот о которой писали и говорили, это вымысел, миф или это правда? Такая действительно была. Из
0: интервью, признанного в России на агентом украинского журналиста Дмитрия Гордона с российским бизнесменом и меценатом, известным как якобы лидер Солнцевского ПГ, Сергеем Михайловым.
2: Вы знаете, что подразумевать под словом «группировка»?
0: Ну... Были, конечно, ряд людей, которые э, защищали свой бизнес, там не давали э, никаким там рейдерам, что вот на
2: Будем называть да, так, да. <смех> рейдерам захватить там, и прочее, прочее, да, были такие люди. Но вот чтобы это назвать преступной группировкой, я с этим не согласен.
0: То есть, это наоборот созидательная была группировка, да. Мы чужого никогда не трогаем, но свое никогда не отдадим. Вот примерно под таким лозунгом.
2: Мы тогда только что выкупили у них одну из сервисных компаний аэропорта внук. На эту тему и было сделано фото. Но никакого партнерства у нас никогда не было. Уверяет Скотч. Публикация появилась в связи с моей первой выборной кампании 1999 года. Позже было официальное разбирательство и опубликованное опровержение.
0: Выйти из рискованного в то время топливного бизнеса их убедил как раз Усманов. Знакомство с Элишером состоялось в 92-м, за полтора года до того, как Скотч и Квитной помогли ему покрыть сигаретный долг.
2: «Нам не хватало нефти, и один мой товарищ посоветовал обратиться к лишеру, который всех знал, у которого были хорошие отношения с самыми разными».
0: Вспоминает Скотч, нефть лишер тогда так и не нашел. Но завязались отношения, а со временем Скотч и Усманов стали близкими друзьями. И когда Алишер искал деньги для покрытия долга, Скотч и Квитной согласились почти всем своим тогдашним имуществом гарантировать кредит на 14 миллионов долларов, который выдал Усманову один из банков, учрежденных с их участием. Усманов вернул деньги через 4 месяца, заработав 40 миллионов долларов на операциях с ГКО и другими ценными бумагами. Его финансовая хватка так впечатлила торговца бизнесом, что скоро они стали партнерами в его новом деле – инвестиционной компании «Интерфин».
1: «Началось какое-то движение свободного капитала. Он начал проникать в экономику страны, и я понял, что бизнес лучше всего делать через финансовые институты»,
0: вспоминает Усманов. По 10 миллионов долларов в уставный капитал «Интерфина» вложил Банк Возрождения и Маппо-банк последним Усманов тогда работал вместе с будущим главой Росвооружения Евгением Ананьевым. «Мы
3: дали Алишеру стартовый капитал, когда у него не было
0: доступа к другим деньгам», рассказывает глава правления Банка Возрождения Дмитрий Орлов. «В временем многое делалось на доверии, заключались джентльменские соглашения, и Алишер меня ни разу не подвел». Интерфин торговал ценными бумагами. Оборот исчислялся десятками миллионов долларов. И со временем Усманов, Скотч и Квитной сделали «менеджмент байаут» выкупили доли банков, став единоличными владельцами компании. «Интерфин принципиально не участвовал в приватизации», — утверждает Скотт. «Пришир
2: говорил, что не надо участвовать в этом, что покупать настолько недооцененные активы со временем может оказаться себе дороже».
1: «Не хотел ничего покупать у государства». «В то время оно же было как женщина, само не знает, что сделать завтра»,
0: объясняет свою логику Усманов. В середине 90-х владельцы Интерфина решили уйти в реальный сектор. К этому времени компания скупила на вторичном рынке около 40% Оскольского электрометаллургического комбината ОМК и 51% добычи АГД, владеющие месторождениями нефти и алмазов на европейском севере России. Партнеры пытались развивать оба направления, но выбор в итоге сделали в пользу металлургии, а долю ВГД в 2001-м продали Лукойлу за 4% его акций и 150 миллионов долларов. Консультант Вяхерева У бывшего главы «Газпрома» своеобразное чувство юмора.
2: «Давайте у этого парня кредит возьмем, он моего роста, я
0: ему в глаза могу заглянуть». Полушутя предложил Вяхерев после встречи с руководителем японского банка «Намура». Встречу незадолго до кризиса 98-го организовали новые финансовые консультанты «Газового короля». Это были Алишер Усманов и его партнер, лондонский иранец Фархат Машири.
2: была первая попытка «Газпрома» привлечь финансирование за рубежом, но из-за кризиса сделка сорвалась,
0: — вспоминает Машери. Логика Вяхерева при выборе кредитора не слишком удивила Машери, бывшего сотрудника Deloitte. Он уже несколько лет плотно общался с русскими. Мы
2: познакомились с Алишером в 1989 году. А в 91-м он привез в Лондон тогдашнего главу администрации президента Ельцина Юрия Петрова.
0: Рассказывает Машири. Усманов подтверждает, что такая поездка была, а с Петровым его познакомил один из помощников Ельцина.
2: Усманов и Петров пытались найти в Лондоне компанию, которая согласится страховать политические риски в России. Я сразу сказал, что эта идея безумие, ни одна фирма не даст вам премию.
0: У Машири и Усманова был в Лондоне общий знакомый. Бизнесмен иранского происхождения Масуд Амир Алихани. Его компания Middlesex Holdings торговала алюминием и нефтепродуктами из стран СНГ. Машири, уйдя из Deloitte, стал ее финансовым директором, а Усманов — вице-президентом, отвечавшим за Россию. После 98-го Middlesex ушла из страны, а Машири остался помогать Усманову. Тот как раз готовился к новому рывку в металлургии, и ему нужны были партнеры. Попасть на прием к всемогущему Рему Вяхереву Усманову помог руководитель его диссертации Леонита Пенкин, который на момент 2012 года до сих пор работает в Газпроме.
2: мужик. Иногда звонит. Праздникам всегда
0: подарок присылает». Рассказывает Вяхерев о бывшем подчиненном.
2: «Алишер появился в конце 90 девяностых. Предложил свои услуги. И мы его взяли».
0: Вспоминает он за чаем. Три чашки из нового сервиза лопаются, как только помощница Вяхерева наливает в них кипяток.
2: «Давай простые, рабочие крестьянские. Борчит он. «У него было что-то вроде металлургического холдинга. И он нам предложил поучаствовать». «Сумел все объяснить по-человечески», — говорит Вяхирев.
0: Усманов убеждал, что «Газпром» сможет поучаствовать в прибыли металлургов, и глава концерна согласился. К тому же «Газпрому» нужно было... «В Советском Союзе трубопроводного
2: хозяйства не было, а в конце 90-х вообще ничего не стало». Даже
0: картошки.
2: Мы людям на Севере по полгода зарплату не платили.
0: Усманов продал «Газпрому» 20% Интерфина, который владел акциями ОМК, а сам в итоге стал гендиректором дочки концерна – «Газпром Инвест Холдинг». Дальше скупку металлургических предприятий вела уже она, собрав к 2001-му 57% акций «Лебединского ГОКа» ЛГОК, и дополнительные 17% ОМК. Параллельно Усманов и Машири, оба стали советниками Вяхерева, организовали финансирование для Газпрома в западных банках. Партнеры Усманова по Интерфину тоже были пределе. Скотч в 99-м стал депутатом Госдумы. С тех пор его акции находятся в специальном фонде, а все права на управление и голосование ими у Усманова. В Думе Скотч первым делом выполнил просьбу ОМК и ЛГОКа добился отмены 20% НДС с промышленного оборудования, которое не производилось в России. Закон проработал всего год, но за это время российские предприятия ввезли в страну оборудование на 2 миллиарда долларов. «Квитной» остался руководить «Интерфином», продолжавшим скупку акций металлургических предприятий параллельно с «Газпромом». Кому помог. помог? В стране тем временем сменилась власть.
3: Скажи, дедушке, за кого голосовал? Я
0: Из материалов признанного СМИ-на агентом телеканала «Настоящее время» кинохроника, снятая режиссером Виталием Манским 26 марта 2000 года в день первой победы Владимира Путина на президентских выборах. Смотрел 20 человек за четыре месяца 20 кандидатур.
2: На мой взгляд, только одно
3: средство –
2: быть честным. Я ему на полгода дал фору специально, ведь его рейтинг возрос с 2% до 50%. Ну чего? О, О он, наверное, там, наверное, надо выйти. Если Путина победит, то свобода средства массовой информации будет обеспечена безусловно. Будем надеяться.
0: Кадровая перетряска в «Газпроме» была одной из первых серьезных кампаний президента Владимира Путина. В 2001-м Вяхерево сменил петербуржец Алексей Миллер. Следом полетели головы ближайших соратников Вяхерева. Усманов не только усидел, но и получил новый ответственный фронт работ – возврат активов «Газпрому». При Вяхереве часть активов концерна перекочевала в компании его друзей. Эти истории Вяхерев вспоминает неохотно.
2: Было много желающих «Газпром» разодрать. Я этого очень боялся, поэтому приходилось рассовывать все по разным местам.
0: Главный подрядчик концерна «Стройгаз» еще в 1995-м получил 4,8% акций «Газпрома» в счет оплаты работ на 2,5 миллиона долларов. Лицензия на гигантское южно-русское месторождение оказалась у дружественной команды Вяхерева «Итеры». Контроль в нефтехимическом холдинге «Сибур» «Газпром» едва не уступил его создателю Якову Голдовскому. Как раз после этой истории последовал грозный оклик из Кремля. «Надо внимательно подходить к вопросам собственности, а то разините рот, и не будет у вас не только Сибура», предупредил тогда Путин Миллера. Закипела работа.
2: «У нас была целая карта размером с большой стол, на которую были нанесены все спорные активы. Я с ней почти не расставался»,
0: — вспоминает Сергей Лукаш, отвечавший при Миллере за экономическую безопасность и кадровые вопросы. И тут Усманов очень пригодился новому главе «Газпрома». «Руководство дочек концерна перетряхивали», — вспоминает бывший сотрудник. Насчет Алишера были сомнения. Но проверка «Газпром Инвест Холдинга» нарушений не выявила, хотя у компании и были деловые связи с каким-то его фирмами. Усманов утверждает, что никогда не допускал конфликты интересов. Решающим аргументом стало то, что в переговорах о возврате активов «Газпрома» Вяхерев и его люди хотели иметь дело только с Усмановым, утверждает источник Forbes. Новым менеджером, которых Вяхерев называл «бусурманами», они не верили.
1: старой команде нужен был человек, который смог бы гарантировать им все платежи»,
0: — подтверждает Усманов. «Я
1: им сказал, не волнуйтесь, я у вас покупаю». «Я
0: куплю». Одним из первых взялись за строй Трансгаз. Главная борьба шла за принадлежавшие подрядчику 4,8% акций «Газпрома». На тот момент в госсобственности было всего чуть больше 38% акций концерна, и Путин поставил задачу вернуть государству контроль. Но основной владелец строй Трансгаза Арнгольд Беккер ни за что не хотел расставаться с ценным активом. «Газпром» начал судиться за спорный пакет. Одновременно концерн решил стать совладельцем и самого «Стройтрансгаза» с годовой выручкой в почти полтора миллиарда долларов. Большая часть заказчиков приходилась как раз на «Газпром». Кроме Бейкера в числе акционеров «Стройтрансгаза» были дочь Вяхерева, дети его зама Шеремета и премьер-министра Виктора Черномырдина. Изначально у них было не больше 48% акций «Стройтрансгаза», утверждает близкий к «Газпром» источник. Но Бейкер постепенно размыл эту долю.
2: «Мое дитё раза в четыре ободрал», —
0: вздыхает Вяхерев.
2: «Люди, которые делают деньги, не обращают внимания ни на тебя, ни на кого другого. Не следить за всем этим было некогда. Поэтому мы решили продать оставшийся пакет или
0: Размер пакета и сумму сделки Вяхерев и Усманов не раскрыли. Пока вокруг «Стройтрансгаза» шли суды, Усманов начал переговоры с предусмотрением перебравшимся в Германию Беккером.
1: Я к нему пришел, спросил сколько ему надо, он говорит вот столько, но я ему эти деньги заплатил.
0: Описывает Усманов. Бейкер настолько не доверял новой команде, что Усманову, по его словам, пришлось выкупать активы самому, а уже потом за те же деньги переводить их на Газпром-инвест-холдинг. Судя по отчетам Газпрома, 4,8% своих акций концерн оплатил векселями стоимостью в 152 миллиона долларов. На рынке такой пакет стоил около 900 миллионов. Расчет по средней капитализации Газпрома за 2002. А 26% стройтрансгаза Газпром выкупил примерно за 109 миллионов долларов. В 2012-м эту компанию контролирует Геннадий Тимченко. В числе других побед Усманова – возврат «Газпрому» южно-русского месторождения, оказавшегося у Итера Игоря Макарова, а также покупку у Николая Богачева лицензии на одно из крупнейших в мире южно-тамбейское месторождение. Этот актив тоже впоследствии оказался у Тимченко, а потом у «Новотека». По словам Усманова, контроль над компанией, владевшей лицензией на южно Южнорусское, он отсудил. Макаров не захотел вспоминать ту историю. А Богачева предложил деньги.
1: Богачева я знал давным-давно. Газпромбанк за ним полтора года ходил. Судился, рядился. Это же плохо, когда судится. Я к нему пришел и говорю: Послушай, что ты хочешь? Деньги? Или дальше судиться.
0: Богачев выбрал деньги. Сейчас он говорит, что у него нет претензий к Газпромовскому переговорщику, заплатившему за актив около 400 миллионов долларов. Независимые аудиторы оценивали южно-тамбейское в разы дороже. Но ни один из многочисленных покупателей, включая Сулеймана Керимова, не предложил больше Усманова. Просто
1: человеку нужно дать так,
0: чтобы ему было удобно брать. Улыбается Алишер. В 2012-м Газпром Инвестхолдинг» холдинг занимается возвратом плохих долгов Газпрома, а контроль Контракт с генеральным директором Усмановым недавно был продлен. Зачем в 2012 первому человеку из списка Forbes оставаться наемным менеджером?
1: Пока я нужен, я буду в Газпроме. Как можно забывать тех, кто когда-то нам
0: помог? Отвечает на этот вопрос Усманов. Часть нынешнего металлургического холдинга Алишера и его партнеров – это бывший Газметал, созданный в 2000-м, когда Газпром и Интерфин объединили свои доли в ОМК и Лгоке. «Газпром» получил 48% компании, но при «Миллере» этот актив был признан непрофильным и по преимущественному праву продан владельцам «Интерфина» за 72 миллиона долларов. Продажей непрофильного имущества занимался Усманов. Он настаивает, что сделка была выгодна Газпрому. концерн получил на 20 миллионов долларов больше, чем вложил. История с Газпромом принесла Усманову и другой бонус. О а возврате активов менеджеры концерна отчитывались лично перед главой совета директоров будущим президентом Дмитрием Медведевым. И у Усманова сложились с ним хорошие, неплохие отношения, замечает бывший сотрудник Газпрома. Алишер вообще всегда очень тонко умеет найти подход к людям, говорит другой его сослуживец. Когда Алексей Борисович Миллер, к примеру, празднует день рождения. У него весь стол бывает завален подарками. Он постоит над ними, как «Ребенок над игрушками» и выберет тот, что от Алишера. Как-то удается усманова угадывать, что человеку понравится, восхищается собеседник Форбс. Это конец первой части истории про Альшера Усманова. Узнать о дальнейшей карьере миллиардера вы сможете через две недели, если слушаете подкаст в режиме выхода в реальном времени.